0: este podcast pueda llegar a más gente y ahora sí sin más comenzamos con el episodio bueno, y luego he
1: ido al castigo divino claro no, luego fui fui con él ah fuiste al castigo divino
0: fui o sea claro fui a husmear no fui de obviamente yeah. de, 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 de... ¿De estaba repleto ¿o no? estaba repleto le vi a tu hermano mi hermano estuvo ahí? sí o sea yo no le conozco o sea no, me, no nos conocemos pero le cacho entonces le vi estaba en una mesa con unos panas aparte que es muy parecido a vos
1: claro es parecido a mí en la campaña me servía porque era doble así ¿Ah, entonces nos dividimos en equipos la gente nos confundía tanto que un equipo iba con él en una camioneta saludando no. y en otro. Sí.
0: El señuelo.
1: No servía. Entonces yo estaba en dos partes de la provincia a la vez. <risa> Vamos a ver si puede funcionar eso esta vez.
0: Claro, y ahorita que menos tiempo, la campaña, como dijiste, claro. va a ser más digital. Totalmente. Tienes que Totalmente. dividirte. A ver, déjame solo ver si está, ¿está bien el ángulo de él. Sí, sí ¿no? Está
1: estás perfecto. Está lo que estás Qué con bien. el mismo ángulo de
0: topic, entonces, misma estatura.
1: Ya. Lo que no. Eh, sí, vi. Creo que de mi estatura es más o menos. No es ¿no? más alto que yo. Un poco más alto. Vos o sea, es más alto no, que, más yo. que yo. Yo vino un 83. Ah, entonces
0: sí. sí. El mango. Igual justo yo un pensaba, 80.
1: Yo pensaba que era más alto, pero. Él. O
0: daba la impresión de que era más alto. Sí. Aparte está puesto unas botas así de combate que también le deben subir un par ah, de Ah, se centímetros, pone ¿sabes? botas de combate. Ah, con unas botas así gigantes y aquí <risa> viene y se cambió. Esto cabe yeah, loco. Yeah, yeah. Ah. Ahora sí. A ver, uf, qué cagada. A ver, un poco de. Para bueno, la gente que nos está viendo escuchando. Ya grabamos un segundo round con este. <risa> Ese nos fue el audio. O nunca hubo audio no nunca sé hubo audio o sea yeah. yo llego ya a editar y puta emocionado y todo porque eran tres podcasts y contigo y con dos personas más y me pongo a editar y eran solo como cine mudo loco era el video yeah. y todo y no había sonido y al final nos grabó el sonido me comí verga, loco aquí estamos igual no hay lío pero... vamos, vamos, vamos a repetir vamos a repetir entonces verás lo que me acuerdo que quedó de, de esa conversación que sería importante volver a hablar porque también han pasado tantas cosas que pues, vamos, vamos a actualizar y eso va a estar chévere pero lo primero eh, la última vez que <risa> Vamos a llamar a Guinness, a Inglaterra, para ver si te mandan un récord Guinness por ser el vicepresidente, ah, el vicepresidente más corto de la claro, historia.
1: Sí, sí, sí. Tres días, tres días. Tres días en funciones. Tres días en funciones. No pude ni llegar a conocer la oficina, te cuento. ¿Ah no? De hecho, dos días en funciones. Porque, claro, hay una oficina distinta para la vicepresidencia de la Asamblea. Yo estaba en el Cal, que es una oficina más pequeña. Mm. Eh, y no fui porque el, el que estaba de vicepresidente ese entonces estaba sacando sus cosas. Y más, sin oficina, pero así es esto, así es la vida.
0: Pudiste disfrutar del chofer, aunque sea el guardaespaldas, de algún beneficio, nada. Nada,
1: no, 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 bueno, había un chofer y un auto como miembro del CAL. Uh -huh. eh, en la vicepresidencia entiendo que hay un carro de seguridad, pero no, nada de eso.
0: Básico. Básico. Loco, desde la primera vez que hablamos, eh, no te diría cómo me han reventado a mí de mensajes. Eh, a favor... Y en contra, tienes una... O sea, contigo no hay... Como vos no eres tibio, creo que ese es el claro, efecto que así, generas en la gente. O me
1: quieres o me odias. Puta, mí, o te es.
0: quieren o te detestan a nivel, pero que te quieren así, <risa> te, te detestan <risa> mal. Sí. ¿Qué chucha le puedes decir a toda esa gente que no les caes bien, loco?
1: Nada, que no me importa cómo piensen, la verdad. No, no es relevante para mí ni su sentimiento ni su crítica. Eso sí, eh, mientras más me ataquen o más me intenten hacer daños en el fondo lo que me hacen es un bene me dan un beneficio uh -huh. porque en política eh, y realmente la política legislativa es importante que estés en la conversación cuando estás fuera de la conversación eh, lo que digas bien o mal no es relevante entonces de alguna manera el hate que ya lo he aprendido a manejar yo creo que es, hay varias etapas cuando te vas haciendo figura un poco pública eh, en la parte en la que te llega en la que te afecta hasta la que te ríes eh, y otras en las que por supuesto también contraatacas, ¿no? Porque es un ataque, sin
0: duda 100% sin duda. Y eh, me acuerdo en esa vez que hablamos que hasta mencionaste Que gente que conocemos, amigos en común Gente de la universidad, que había alguien en específico Que hasta gente que es cercana Te ha criticado a tus espaldas Y a veces puede ser gente que, como tú dices, puede estar cerca a uno Y que igual te dan garrote
1: Sí, y lo, el problema es, bueno, eso pasa, te enteras Te duele un poco porque dices Sí, era conocido y todo, más allá de que tiene derecho a tener su opinión el problema es que cuando te ven, eh, no te lo dicen. Es mm. decir, lo mismo de siempre. Y tú ya sabes que pasó eso. No les haces saber que, que te enteraste de esa crítica.
0: Ah, o sea, te puedes ver y le saludas todo normal, Tranquilo. pero en el fondo sabes sí, que. Mira, no, así es
1: la vida, no, así es la vida. Yo tampoco creo que soy. No hay que ser ni de resentimientos prolongados, ni de nada, sino fluir. Y tampoco hay eres esa frase monedita, de Bruce no. Lee. ¿Cuál? Eh, be water. Be my water, my friend. friend. <risa> que es full fluye, filosófico. Fluye. fluye. Sí, sí, sí. Lo mismo pasó con la muerte cruzada. Eh, sí, se acabó, al final no hubo la decisión de la Corte uh -huh. que, que rechace ese decreto y estamos nuevamente en elecciones, al punto que fui primer la, la primera persona en inscribirse en todo el país en la Asamblea, hasta salió una noticia en Ecoavisa, el primero en, bueno, en hacer el proceso de primarias, me voy a inscribir en los próximos días ya formalmente. Y esta es una nueva batalla, así es esto.
0: ¿Y qué le puedes decir a toda esa gente que en el Twitter ya estaban celebrando, Ajá. te hicieron memes, llorando, porque no. supuestamente la ley dice que no puedes lanzarte a la reelección como asambleísta Mira, por lo del tema de la muerte cruzada?
1: Eso estaba en el fondo, yo ya tengo medido por dónde va, son trolls eh, y portales trolls del gobierno y de Villavicencio que comenzaron a lanzar este bulo, que no dejó de ser bulo, porque hay una sentencia de la Corte en la que te dijo... del 2010, el caso, verdad? Así es. Uh -huh. En el caso de Muerte Cruzada, esto no solo se puede volver a reelegir, sino que se cuenta como el periodo que es. Uh -huh. En mi caso realmente es de, este es el primer periodo. Entonces yo incluso superando esta elección, eh, si triunfo como creo que voy a triunfar, podría, si quisiera, no sé si quiera ya, eh, <risa> ir a una nueva elección, no porque la ley te permite dos elecciones.
0: Hablamos un poco de eso la anterior vez. Eh, me decías hace, ¿qué fue? creo que habéis sido dos semanas que grabamos ese podcast fallido. Fallido del audio. Sí, decías en esos días que la intención del voto en Tungurawa, y me dijiste, pero con una seguridad que hasta ahorita me acuerdo, me dijiste, estoy primero. La intención del voto en Tungurahue, ahorita estoy primero, estoy seguro que voy a ganar. Y dijiste, obviamente en política nadie puede asegurar nada, no puedo decirlo, la, la, pero dijiste, estoy seguro. ¿Siguen así los números?
1: Bueno, eh, a ver, eh, los números te dan siempre un poco cómo van las tendencias... Eh, qué intención de voto puedes tener. Obviamente es una película del momento, pero sí, estoy bien, estoy este rato con la primera preferencia. Eso no significa que la elección está ganada, eso no significa que ese escenario no puede variar, pero eh, por la característica de esta campaña electoral tan rápida, donde mm -hmm. tú necesitas conocimiento, eh, mira tú lo que he estado viendo en muchos podcasts, justo eh, que se están dando también en Ambato, porque esta es una eh, discusiones y cosas. Eh, incluso aquellos que no me quieren que no me votaron antes o que me odian uh -huh. dicen, oye, de los tres legisladores de Tunguraba son cuatro los que se eligen, Torres estuvo en la primera línea, es decir no fue a calentar el puesto, y eso dice gente detractores. entonces ya bueno, habrá que ver qué pasa en la elección hay muchos sentimientos en esta elección tan corta eh, y, y yo creo que como te digo, creo que estoy bien eh, pero hay que pelearla hasta el final ¿no? Última, hasta el último día
0: Claro, a ver, tobraste un nombre y un apellido que quiero hablar y tener un poco más de contexto. Dijiste Villavicencio. Ese día te hablé un poco y me diste un poco de tus opiniones de Villavicencio. Cuéntanos un poco qué onda con el man, qué pasó ese día de los casi puñetes ah, y cuál es tu opinión al día de, de hoy eso hablamos Como, en el Claro. Podcast. Sí, sí, sí. Sí, y también me dijiste o sea, cosas fuertes en contra de Villavicencio, sí, porque sí. yo con esa persona jamás, jamás, jamás nada. Jamás. ¿Por qué? ¿Qué opinión tienes de él?
1: Bueno, creo que es una... Le, le, le llegué a conocer eh, en la asamblea. Creo que es una mala persona. Eh, eh, cuando estás cerca de él, te llega una mala energía. Eh, creo que además eh, se notan sus complejos. Yo no sé cuál es su historia personal. No me interesa tampoco. Pero sin duda eh, la política de alguna manera hace que todo se haga más público y más conocido. Es decir, la personalidad de alguien que llega al poder mm. se evidencia con mucha más magnitud eh, cuando estás en el poder. Y creo, de la impresión que yo tuve, que como te digo, no es una buena persona, eh, no es una persona preparada, eh, no es una persona bien intencionada, eh, que bueno, tiene su derecho a ser candidato, por supuesto, a, a lo que sea, y los ecuatorianos a votarlo o no votarlo.
0: ¿Él crees tú que ahorita se convirtió básicamente en la única opción del oficialismo, por más que no van a presentar candidatos? ¿sería como Yo creo
1: que un... sí. Yo creo que él es el candidato del gobierno en el fondo. El gobierno, bueno, está fresca esa noticia, decidió no presentar ni candidatos asambleístas. Mm -hmm. eh, el presidente Lazo decidió no lanzarse. Creo que en el fondo es una decisión inteligente. Yo, y te digo por qué. Porque lanzarse siendo presidente para terminar quinto o sexto, Realmente es terrible, es decir, te vas por la puerta más pequeña de todas. Eh, si no te lanzas de candidato, no evidencias ese fracaso. Y en el tema de la asamblea era igual, es decir, tenían proyectados meter uno o dos asambleístas, metieron dos la última vez, entonces iba a ser un fracaso total. Entonces creo que por eso han decidido no presentar candidaturas. Eso de alguna manera... El, ese caudal de votos que no era tan fuerte pero era importante se repartirá digamos ahora entre nuevas tendencias eh, pero sin duda creo que Villavicencio va a ser el candidato del gobierno eh, del morenismo eh, de hecho está en el partido de María Paula Romo mm. eh, en estas elecciones pero de las proyecciones más serias que se ven eh, la llegada de Topic como candidato de alguna manera rompió esa intención de outsider que creo que tenía él y se ve claramente ya en las en las, en las encuestas. no Es decir, es un porcentaje el que sacaría del 4 o
0: 5%. A ver, compártenos tú a la gente que te está viendo y escuchando tú que eres un hombre de encuestas, de números y que aparte tienes... Esa inteligencia de data del Partido Social Cristiano, ¿qué onda con Topic? Obviamente va a tener un poco de sesgos, creo yo, esas encuestas, porque es el candidato que ustedes apoyan, pero ¿cómo está ahorita Topic en las encuestas?
1: Está muy bien. Eh, al día de hoy eh, está peleando el tercero o cuarto puesto. Es decir, bueno, están todos muy pegados. Tú tienes a Yaku todavía segundo al día de ¿En hoy. ¿En serio? Sí, Yaku está todavía segundo, pero muy pegado a lo que pueden estar el otro pelotón de candidatos. Y hay otro que está, por supuesto, en el segundo pelotón, los que tienen 5 o 6 y los que están ya en el 0 ¿Y cuál parece. está
0: primero? El, ¿El que sea que ponga el correísmo? El, el,
1: el, el, el que sea que ponga el correísmo tiene la primera intención de voto. Pero eso dependerá mucho de quién va realmente. Porque la, la, el sentimiento de la elección eh, implica que el correísmo, no sé, tendrá que pensar si le pone a Arauz enfrentando la topic quién genera más simpatía para el momento político que se vive en el país... Si ponen una mujer, como también han dicho Luisa González, ¿qué reacción tendría su candidatura frente a otros candidatos? Entonces, por eso es que todavía no, no lo han hecho público, al menos hasta el día que se graba este podcast. Eh, pero eh, yo creo, que, yo creo, como te digo, que eh, el sentimiento de la elección requiere... Eh, la gente está buscando gente joven, gente fresca, con vigor, con fortaleza, eh, gente que se mueva. Es decir, te voy a decir algo que a muchos no les gustará, los últimos dos presidentes que hemos tenido no se han podido casi mover, físicamente. Tú me dirás, bueno, eso no es un impedimento, sin duda no es un impedimento para hacer muchas cosas, pero creo que el sentimiento del país también se ha sentido así, es decir, no, no hemos tenido gestión en territorio como se debe, ve tú qué mal manejan las crisis, la, gente, la pobre gente de Esmeraldas cómo está viviendo lo de ahora y tú ves ministros que se toman una foto sonriendo, entonces, te indigna, ¿no? Entonces, por eso yo creo que eh, lo de Topic, eh, si se hace una buena campaña, si llega el mensaje que tiene que llegar, él eh, podría estar eh, ya pasándole a Yaku y
0: quizás forzando la segunda vuelta con el corredismo. De ese meme que hicieron. De, ¿Hay cómo sacar eso?
1: ¿Cuál de todos? No vi.
0: El que estás en la interpelación al presidente te ponen un audio de otro man que es viral. Ah, sí. No me diga, yo soy, sí, 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 yo no me diga de, zorrito, yo sí, soy sí, extrovertido. Sí, 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 Eso sí. te quiero poner luego. Entonces ves en, ayer hablé con él y lo que tú dices, mm. energía, decisión, esa esa como convicción de hacer las cosas. Vi un hombre con mucha energía que se le nota que es impaciente en una manera positiva o sea que le gusta que las cosas sean llegó al punto, yo le pregunté, a ver, corrupción ¿qué vas a hacer? porque le dije, no puedes dar papaya y eso seguramente ustedes también le van a asesorar en base a lo que, porque no es político a lo que ha pasado con este último presidente que por más que llegue con buenas intenciones el tema es que la gente que te rodea tú no sabes si están repartiendo puestos, cargos, ministerios y haciendo pendejadas y después por él por omisión va a ser otro y hay ahorita el precedente, de, el precedente del juicio político de una muerte cruzada entonces le hablé del tema de la corrupción, cómo vas a tolerar eso y llegó un punto en que me dijo mira, eh, obviamente si es que yo me entero que pasa alguna de esas pendejadas me dice, y yo no sé si lleguen a la, a la asamblea del juicio político porque yo tienen que primero pasar por mí o sea como diciendo yo mismo los voy a justiciar a esos es que hacen pendejadas entonces no toman con los pantalones fuertes ¿Cuál crees tú que fue esa decisión detrás del partido, ustedes como Partido Social Cristiano, para darle ese voto de confianza a Jan Topic? Que igual se lanzó, se lanzó sin partido, no es que uh -huh. sin ustedes nos se lanzado, pero para darle el apoyo y ahora también se sumó Sociedad bueno, Patriótica.
1: creo que hay una sinergia eh, sobre todo en el tema de seguridad, que ha sido la bandera tradicional del Partido Social Cristiano, el tema de seguridad que si tú ves la situación actual del país, tienes una serie de problemas del tema económico, el tema migratorio, el tema de servicios públicos, por supuesto. Pero la seguridad, la inseguridad está en el primer lugar. Mm. Y el problema es ese. Sin inseguridad no se mueve la economía, no hay inversión, la gente quiere salir con más razón eh, fuera del país, como está sucediendo con muchos jóvenes. Entonces, esa bandera yo creo que se conecta con eh, lo que puede hacer Topic ya desde la presidencia, una presidencia corta, estamos hablando de meses, ni siquiera eh, mucho tiempo, pero que con la suficiente decisión se puede hacer algo positivo. Y algo interesante que tú mencionas en el tema de corrupción, ¿por qué a veces eh, se tolera que haya corrupción en todos los niveles estatales, especialmente en los más datos de los medios? ¿Por qué un presidente de la república cuando llega y se siente en el cargo, tiene a su disposición el nombramiento de alrededor de 3.500 funcionarios directamente. 3.500. 3.000 personas. Imagínate tú, Paul Guerra, presidente de la República, te sientas de presidente y tienes que nombrar a 3.000 personas. ¿Cuántas tendrán realmente en tu, en tu entorno, en tus conocidos... Círculo que de sean, confianza. Primero que quieran estar ahí, muchos uh -huh. no quieren. Otros que estén preparados, eh, que sean honestos, es decir a cualquier persona le faltan manos, ¿no? Entonces, por eso es que, de alguna manera, eh, hay una organización que puede aportar también con todo eso, con cuadros específicos, para este tema muy, que la gente no sabe. Es decir, tú llegas de presidente y tienes que nombrar al director del Arsa ni sé dónde, a toda una serie de nombramientos fundamentales, desde los cuales, como vimos en el último gobierno, también se da la corrupción, es decir, lo que pasa en las empresas públicas, desde la cúpula hacia abajo. O sea, ahí no estuvimos hablando solo de mandos medios o de... Eh, la persona que te puede estar pidiendo plata por tu trámite en la ventanilla. No, no, no. La cabeza. Entonces, yo creo que esos retos eh, los tendrá el próximo gobierno, eh, pero fundamentalmente el enfoque de seguridad es eh, lo más primordial en estos momentos. Y como bien dijo Jan, no puede ser que hayan 50 mil pandilleros que estén sometiendo a 18 millones de ecuatorianos. ¿Qué es lo que está pasando? Uh -huh. Son estas eh, bandas organizadas que de alguna manera saben cómo actuar, saben dónde actuar y que nos tienen postrados en el tema de seguridad, ¿no?
0: Sí, es, es, es por eso el, el paso fundamental, el primer paso es tomar control de las cárceles. Como él decía, y bueno, él me empezó a contar un tema de tecnológico, todas las cosas que él uh -huh. pensaría hacer. Entonces es, se, se nota que tiene un plan muy y tomar interesante. tomar el control del espacio público.
1: O sea, no sé si eso comentamos en el fallido podcast o fue en el, podcast, fue en el otro. Eh, una imagen que a mí me impactó recientemente en, en el país de Bukele eh, es ver a la gente a las 11 de la noche en el mm. centro de la ciudad comiéndose sus empanadas y felices escuchando música. Y tú dices, oye, hace dos años o hace un año no podían hacer eso. Uh -huh. Hoy la gente va feliz y ocupa el espacio público. ¿Cómo no nos gustaría hacer eso, por ejemplo, en el Centro Histórico? Imagínate esa joya que tenemos. ¿A ti se te ocurre ir a la Plaza San Francisco a las once y media a, y a, tomarte, a tomarte una cerveza con dos amigos sentados ahí? No pues. No. Entonces es eso, ¿no? Es eh, eh, lograr el tema de la seguridad, apropiarse nuevamente el ciudadano de los espacios públicos uh -huh. Y así también comenzar a reactivar la economía.
0: Justamente el tema de la economía, porque de hecho las estadísticas empiezan a arrojar que ahora a las pymes y a las pequeñas empresas, a la tienda, a los negocios pequeños les ha afectado del 25 al 50% de sus ganancias del tema de la inseguridad. Uno Entonces, por el tema de las vacunas y segundo porque les baja el consumo, sobre todo los establecimientos de diversión en la noche, la gente ya no sale, la gente ya no, no quiere sale. ir y les baja al 50%. Hay toda
1: una economía eh, subterránea y nocturna que se tiene que activar. Eh, y tú ves en otros países Como desde las 9 de la noche Hasta las 3 de la mañana hay vida, hay comida Hay bailes, todo por supuesto con el respeto También a quienes tienen el derecho A descansar, pero Eso es lo que nos estamos perdiendo ahora por el tema de la inseguridad Y no hablemos de Una gran discoteca, hablemos de La tienda de barrio, uh -huh. en donde luego Del boli a las 11 y media de la noche Se van a tomar una cola o una cerveza Porque tú sabes que las tiendas de barrio viven de La venta de cerveza y la venta de refrescos No lo hacen, ya la gente se va a la casa entonces todo eso hay que recuperar, eso hay que recuperar y eso de alguna manera va también a mover la economía, por supuesto con políticas que tienen que ir a la par, no, no solo también ese tema de seguridad. Es, es, es un tema integral, hay poco tiempo, pero con decisión eh, yo creo que se lo puede hacer bien.
0: Sí, porque él hablaba mucho también del tema de los números. Dice, sí, 16 meses, pero para mí es bastante porque dice que la gente le, le dice 16 meses no vas a poder hacer nada. Uh -huh. Pero él dice, si es que lo sabes manejar bien y si tienes sobre todo números, objetivos claros, con métricas, con números, con objetivos claros, sí, lo vas dura. a poder hacer. Hablando del de Salvador, no sé si contigo fue que lo hablamos, pero no sé si tú me dijiste que tenías un amigo allá o hablamos de algún amigo que está en El Salvador que, que nos contaba que llega a tal punto que, bueno, o sea, y una cosa es lo que dice, la no la propaganda, pero la publicidad, del Twitter, lo que sea, pero que ya vivir ahí, están a tal punto de miedo, por ejemplo, las personas normales, que, por ejemplo, en la noche, no salen no por la inseguridad, o sea, porque es ahora seguro, sino porque les da miedo, qué sé yo, a pegarse un trago y después conducir, que si es que los agarra la policía y los mete presos, los van a meter ah. en la cárcel con los pandilleros, ah. y que ahorita dice que no hay juez, no hay abogado, no hay nadie que se quiera ir en contra del Estado. O sea, que hasta es muy difícil que un abogado te quiera representar para alguna cosa así media pendeja. Entonces, que a ese nivel llegó de, de la seguridad a tal punto que los mismos ciudadanos tienen miedo de, que se yo, tirar un chicle en la calle o que les agarren haciendo cualquier cosa porque les van a meter en la cárcel con los pandilleros pesados.
1: A ver, creo que no hablamos conmigo porque me parece interesantísimo lo que tú dices. Eh, eso, por un lado, está bien. El hecho de que el ciudadano sepa que hay una sanción... Si hay una mala acción Y que te digo, a veces es manejar borracho A veces es eh, no respetar la luz de tránsito Lo que tú sea, lo, que, lo que tú quieras uh -huh. Ahora claro, hay que cuidar también eh, No poner en la misma celda No sé si es la situación del Salvador A la celda al pandillero que asesinó a 50 personas Con el ciudadano que está ahí por un tema de tránsito uh -huh. Que eh, mucha gente no sabe Lamentablemente uno de los problemas en las cárceles ecuatorianas Es eso eh, el delincuente El de, de... alimentos Ah, así es Entonces, ¿qué es lo que pasaba en estas matanzas? La gente no sabía eso El delincuente de alta peligrosidad Que mató a dos personas Empezó en una cárcel Y con el paso del tiempo Y con estas ayudas judiciales de Va cambiando su espacio físico en la cárcel Al punto en el que ciertas situaciones Se llega a juntar con el infractor de tránsito Entonces cuando habían matanzas y por eso vi una matanza en una de esas cárceles hace mucho tiempo. Acuérdate que le mataron a uno que había protestado en, una, en, en algo, era un dirigente. Eh, y en un, estuvo en uno de los pabellones donde hubo una matanza y, y murieron todos. Entonces, también eso implica eh, una reingeniería total del sistema carcelario, penitenciario. Yo no voy a caer en el juego de la izquierda de que es mejor eh, educar a todos antes de que. No, no, tú tienes que tener la cárcel. Hay gente que es delincuente con educación, con Biblia en la mano, lo que sea. Eh, por supuesto que tiene que haber cultura, tiene que haber educación, deporte, para evitar que muchas personas caigan en eso. Pero no es la solución tampoco cerrar las cárceles, ¿no? que es lo que le critican ahora a Bukele. Y si en el Bukele no está encerrando, tiene una población carcelaria de 50, 60 mil. Bueno, si de esos son pandilleros, la gran mayoría, que estuvieron a punto de matar a una persona o mataron a una
0: persona, está bien que estén en la cárcel. Se acaba de cumplir el primer año sin, con homicidio cero en El Salvador. Es una locura uh -huh. y hablábamos de ir eso con Jan Topic. Pasó el país de 36 muertes por cada 100 mil habitantes, lo bajó a homicidio cero por día. Y habló un poco con el contexto del Ecuador. Bueno, dice que aquí en el Ecuador ahorita está la eh, 30, 30 más o menos 30 muertes por día, que el, el, las uh -huh. métricas son diferentes. Pero lo interesante que él dice es que en El Salvador, Bukele cuando llegó, ya estaba un poquito bajando la tendencia. O sea, él llegó como que con la tendencia hacia abajo en el tema de los homicidios y que él lo que hizo fue acelerarla, o sea, que caiga rápidamente uh -huh. a cero. Ahora en el Ecuador el que sea que gane a la presidencia va a tener que bajar esos números pero la tendencia y el momentum es hacia arriba entonces es, es más complicado, complicado porque le tienes que bajar a la, a la tendencia. Mira yo veo
1: eso en el Salvador porque lo hacen publicitariamente lo hacen muy bien. Sí. Decir, dicen cero cero o sea todos nos enteramos sin estar sí. en ese país un poco lo que hay en unos libros no sé si es uno de uno de Malcolm Gladwell u otro que se llama el poder del hábito mm. en donde te enseñan que si tú eh, intentas arreglar un solo punto y concentrarte en uno solo tú tienes beneficios de todas las acciones que haces para llegar allá y te ponen el ejemplo de una empresa que se llama Alcoa en Estados Unidos, no me acuerdo bien a qué se trataba, pero una empresa supongamos si era siderúrgica, de mucho riesgo para sus eh, trabajadores, en donde tenían eh, lesiones físicas digamos 20 al día o 15 al día llegó un gerente y dijo yo me voy a concentrar en que haya cero al día. Un poco lo que han hecho en El Salvador con el tema de uh -huh. las muertes violentas. Eh, y eso, eso se llama el poder del hábito. Cuando logras eso, para llegar allá, tuviste que cambiar una serie de hábitos que no, no habías pensado. Uh -huh. Lo vino tiene que pasar en el país y tienen que manejarse métricas. Es decir, señores, yo recibo el país con 30 muertes violentas, eh, eh, lo voy a, me programo bajarlo a tanto, tanto hasta llegar a cero, si se puede. En 18 meses quizás el tiempo es corto, pero ya puede sentar las bases, no solo para una paz para el país en estos momentos, sino para un segundo paso. Es decir, hemos dejado de esto listo y ahora eh, vamos al objetivo
0: final. Claro, decía que eso también podía, de hecho, empezar a ser Guillermo Lazo en estos últimos seis meses, como que decir, ok, por último, de ejemplo, creo que dijo: vamos a bajar la tasa de homicidios un 15%. O sea, que pongan un número, algo para Así que es. ya empiece esta corriente y el que venga siga sobre lo trabajado. Mira, pero el que no que... se
1: traza objetivos en nada no llega a ningún lado. O sea, este mm. gobierno no se trazó ningún objetivo y por eso es que sale por la puerta chica, es decir, sin posibilidades de pensar en una elección, sin posibilidades de llevar a su partido una elección. Mm. Es decir, ese es el fracaso. De no hacer bien las cosas, de no planificar, de no pensar políticamente. Tú no eres un gerente de compañía en una presidencia de la República. Tú eres una un presidente de la República. Es decir, el cargo más complejo que puede existir en el país.
0: ¿Crees que ese fue el Fini, el final total de Creo como partido? ¿O en el 2025 duda, tendrán chances?
1: Sin duda alguna. Veo difícil, veo difícil. Siempre Creo fue una empresa electoral. Eh, para llevar un proyecto político a Guillermo Lazo a la presidencia eh, si él ya no está en ese proyecto veo muy difícil que alguien más financie, que alguien más se haga cargo y lo que creo que puede pasar en esta elección es que buenos elementos de ese partido, yo tengo grandes amigos en Creo, eh, grandes amigos ex legisladores de la bancada de Creo, eh, verán ya un nuevo rumbo ¿no? y el votante también buscará quizás otras opciones
0: Hablando ah, de nuevo rumbo, esto lo hablamos en el podcast fallido, En el podcast. <ríe> eh, te dije, te quieres lanzar a la reelección de asambleísta, pero en el caso hipotético te dije, entretenme en esta idea. Si es que te llama Jan Topic para que seas parte del gabinete, de los ministeriales y que seas un ministro de Estado, ¿cuál sería ese ministerio que Esteban Torres quisiera coger?
1: No sé, creo que hay una responsabilidad muy fuerte es ser ministro. No solo eh, en lo que tienes que hacer, sino incluso a nivel legal. Es decir, tú como asambleísta, por ejemplo, no tienes muchas responsabilidades porque no manejas presupuesto. Pero uh el -huh. rato que eres ministro, tú firmas contratos y manejas presupuesto. Entonces es una decisión eh, compleja para cualquier persona que quiera hacer bien las cosas. Uh -huh. Si tú eres un pillo y lo que quieres es aprovecharte del ministerio para hacerte más rico, bueno, por esos tantos ejemplos que, que se habrán visto. No lo sé, no lo sé. Yo estoy de candidato para esta elección, espero ganar. Eh, y si en un futuro gobierno de Jan Topic me llamaran a colaborar, habría que ver. Eh, ¿A dónde voy? Pues yo preferiría quedarme en la asamblea, que es lo que he proyectado para estos sí, dos Sí, sí, pero
0: no me torres como político, Ajá. o sea, solo entretenme, como que ¿A a ver, ¿qué como reto, como reto así profesional, a ver, ¿cuál te
1: gustaría? Sí. ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Ministerio es interesante, sin duda el Ministerio de Gobierno.
0: Que es el más político de todos. Es el
1: más político de todos. Otro ministerio interesante, el Ministerio de Defensa, por el tema de la inseguridad que se vive ahora. Eh... Esos, ¿no? Pero si tú me dices ministro de cultura, me pierdo. ¿Qué, qué, <risa> más de turismo. turismo. Bueno, turismo, yo creo que ha he hecho un buen trabajo, Nils Olsen. Creo que es de los buenos ministros de este gobierno, con poquísimo presupuesto, porque sé que no le han dado casi nada, pero ha he hecho un buen trabajo. Ha he hecho un buen trabajo. Eh, pero no, no, no sé, no sé. No quisiera dejar la asamblea si llegara a estar en la asamblea, por supuesto. Claro que sí. A ver, Esteban,
0: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el abogado Jaime de Bot? Eh, hace algunos días. Ya yeah. Ayer se anunció a Diana Jacome uh -huh, uh -huh. como el binomio de Jan Topic uh -huh. y no sé si es por eso te pregunto a ti Fuente Directa, si fueron los medios sensacionalistas tuiteros pero decían, el, el headline era como uh -huh. Topic va con con Diana Jacome por más que no le guste a Nebot. ¿Es eso cierto? ¿Crees que Nebot estaba no, en contra de eso?
1: No conozco, no he hablado de este tema todavía con Guayaquil, estuve justo en un viaje y regresé hace poco eh, pero eh, eh, al final se tiene que inscribir por el Partido Social Cristiano, ¿no? Entonces, hubo ya una decisión del partido de respaldar a Jan Topic ya formal. Eh, fue el día de ayer, de hecho. No se habló todavía del tema vicepresidencial, por eso es que quedó abierta en un comunicado. como se ve? Creo que hay mucha, eh, mucho ataque a la candidatura de Topic, porque es la candidatura outsider. Es decir, eh, le escuchaba a Eduardo Maruri en una entrevista que también está candidato decir que él es el verdadero outsider. Pero el verdadero outsider... Con posibilidades de éxito, es topic, ¿no? Es, eh, primero, por la. Eh, creo que por el momento político, creo que por su propio perfil, su preparación, y sobre todo por la estructura política que lo puede respaldar, que tiene ramificaciones en todo el país eh, y una marca. Querida, odiada, pero una marca presente. no Entonces es distinto estos cascarones electorales que salen y que tú ves que saquen el 1%. Entonces aquí estamos hablando realmente de una posibilidad, como te digo, eh, de entrar a segunda vuelta y de ganar la elección. Eh, por eso el correísmo tiene que hacer bien sus deberes de evitar que haya una segunda vuelta, porque si llega a haber una segunda vuelta, va a pasar lo que pasó con Lazo y Arauz. Es decir, van a perder nuevamente la la presidencia de la
0: República. Acabas de topar la palabra correísmo y tengo que volverte a preguntar uh -huh. lo que te pregunté en los dos anteriores podcasts. Tú, Esteban Torres y el Partido Social Cristiano, ¿están aliados con el correísmo? ¿Es meter a este binomio también que le dicen correísta una manera ah. de seguir haciéndolo? No, ¿o no,
1: en absoluto. Jamás estuvimos ni aliados. Eh, lo que existieron fueron ciertas coincidencias legislativas en puntos específicos y claras eh, divergencias en otros, ¿no? empezando desde juicios políticos, leyes, en todo. Pero evidentemente eh, una cierta coincidencia con ciertos temas legislativos. Pero ve tú lo que pasa a nivel electoral, es decir, a nivel electoral hubo una matanza en Guayaquil hace poco, en donde ellos son los, fueron los ganadores de la alcaldía de Guayaquil. Eh, y en esta elección, como te digo, creo que la candidatura de Jean Topic patió eh, el tablero para ellos también. Porque este escenario de una elección intermedia ellos lo veían como beneficio absoluto de su opción política. Mm. Y esto cambió todos los papeles. Eh, entonces, evidentemente no, ni hay acuerdo, ni hay... Eh, este momento no hay ni siquiera llamadas porque eh, las conversaciones se daban en el pleno, en el tema de una ley, del tema de un juicio político, lo que sea. Hubo una coincidencia, por ejemplo, en el tema del juicio político al presidente, por supuesto, al punto de que yo fui interpelante con un asambleísta del correísmo, eh, en ese juicio, pero más allá de eso, ¿no? y vas a ver las elecciones, yo creo que van a haber sorpresas interesantes y todas aquella, toda la, la tendencia demócrata, eh, seria, pro seguridad, eh, deberá derrotar a los adversarios políticos, no les digo enemigos, adversarios políticos que sin duda tienen otra, otro enfoque ¿no? para el
0: país. La última vez que hablamos, uno de esos fragmentos que saqué uh -huh. como TikTok y, y Reels se hizo, se hizo viral cuando te hablaba Todos del correísmo. Todos tus
1: corre Reels se hacen virales.
0: <ríe> pero en ese en específico uh -huh. te dije, estás aliado con el correísmo. Uh -huh. Entonces eso es lo que me acuerdo clarito, dijiste, no, pero lo que sí puedo hacer con ellos y que les respeto es que son gente de palabra y que se puede sí. lograr consensos. Y ayer hablando con Jan Topic, uh -huh. y me acordé de ti y hablé de ti y lo mencioné en el podcast del día de ayer... Le dije, justo que me dijiste eso. Y a él también, de esas anécdotas que salen a veces en los podcasts, uh -huh. él dice que vendió las acciones de todas sus empresas. Vendió de Telconet, vendió de Cajamarca. Ahorita él dice que se quedó sin nada uh -huh. por el llamado que le hizo Guillermo Lazo para ser secretario de Seguridad. Uh -huh. Y al final del día, él ya por poco mudado en Quito, y había armado el plan de seguridad de todo, uh -huh. y todo, le, y le dijeron que no, y se enteró por un comunicado de la SECOM, que no, entonces, no, ya no, chao. Mira,
1: en la vida... En la vida eh, el único valor que te queda, más allá de cualquier billetera, y eso lo he visto y lo, 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 lo he visto en la Asamblea Nacional, más allá de cualquier cosa, es tu palabra. Es decir, si tú mantienes tu palabra siendo empresario, siendo profesor, siendo político o lo que sea, ten la seguridad de que te va a ir bien en la vida. Y sé que eso lo hicieron a, a, a Topic ¿no? con esa secretaría. Y tú ve todo lo que uno tiene que hacer para estar en la función pública, tienes que desprenderte... A mí, a mí me tocó hacer lo mismo cuando asumí como asambleísta principal de tus acciones, de tus de muchos... ¿Qué de te empresas. tocó vender el estudio jurídico, las acciones de eso o de qué? Tuve que transferir mis acciones, por supuesto, cederlas, eh, porque no quería que haya especulaciones sobre ese tema específico, uh -huh. más allá de que soy accionista, porque me gusta comprar acciones en la bolsa, uh -huh. eh, de algunas empresas, ¿no? Cervecería, de... La favorita, todo eso. La favorita, Holcim y todo. Eh, por supuesto, con un, un porcentaje tan mínimo, tan mínimo, el 0,0%. Sí, 0, porque, 0, 0. porque si no mañana el headline, ¡Torres es Imagínate. medio dueño de
0: la favorita! Claro, Holstein. No, Holstein.
1: No, y sacaron eso, <risa> pues, no. <¿qué>? por supuesto. <risa> Dijeron que no podía votar en una ley porque era accionista de la favorita. Tú sabes que en el tema de conflicto de interés, por ejemplo, en el tema bancario, que se hizo unas reglas algunos años, mm -hmm. era por lo menos el 6% de... O sea, si tú eres... El, sobre todo en el tema de medios y bancos, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, Eso si fue tú, con
0: dedicatoria a Fidelegas, me creo esa época, Claro, creo que entonces ahí era el tema que no Pichincha Teleamazonas. Sí. Pero claro,
1: eh, más bien todos los ecuatorianos deberían comprar acciones en la bolsa porque es una manera de mover el pequeño mercado de acciones que tiene el Ecuador, pero. Pero sí, me sacaron. Me decían, no puede porque es accionista. De... Mayoritario es la favorita. Wow. Imagínate, creo que tengo... Te llaman los rides así como que, oye, ¿qué, qué onda? Bro? Claro, sí. O sea, yo voto en el directorio, aparentemente. No, pero... Pero claro, lo que he hecho ya para hacer es lo que toca a todo el mundo, ¿no? ¿Sí?
0: Pff, qué locura. La
1: función pública es así. O sea, los que quieren hacer bien las cosas, y honestamente, es complicada. Al mismo punto de la Asamblea, por ejemplo, cuando te votan de un trabajo, tú podrías decir: Tengo mi derecho a la liquidación y todo. Este rato en la Asamblea, nada. Ni siquiera han pagado hasta ahora los, creo que 10 días de mayo, que hubo alguna cosa así.
0: Puta, o sea, les están debiendo y, y, y plata. Mira,
1: eh, sí, pero y, y, bueno, en mi caso, digamos que no es tan dramático, pero a los trabajadores que ganaban 400, 300 dólares. Nada, de nada. O sea, me parece súper injusto.
0: Y son poquísimos porque con nombramiento creo que solo son entre de 60 a 80 trabajadores en la asamblea que quedaron. Son muy pocos los que tienen nombramiento. El resto era solo servicios. Bueno, sacaron temporales. algunos que
1: no podían sacar también. Eh, Así ¿Ah, parece que han metido gente del gobierno, gente mm. de Creo. Un poco feo está la cosa. Pero más o menos mil personas se quedaron sin, sin trabajos. Poesía ecuatoriana se llama eso. Hay una cuenta, creo que en TikTok, que te suben todos esos audios. Puta. Poesía ecuatoriana. Y las llamadas del motel. y Entonces, es buenísimo, es buenísimo. Hay una mano
0: que le dice... Oye, oh, eh, es que yo, yo, yo quiero que tengamos así como un culeo en chévere, pero, sí. pero que seamos, pero así, no quiero que seamos novios, pero no quiero que estés con nadie más, que necesitas como sí. que ¿qué chuchas, o sea, no, el, o lo sí. uno o lo otro.
1: Amiga, lo que más necesito es una... Ajá.
0: Y a mí que me encanta la verga, ese, ese,
1: es. pues sí. y, y le ponen una música dramática, entonces, como que claro. están
0: escuchando de Pablo Neruda, sí, de o Guasmo. Un... <risas> o un pianito de Mozart, es sí, una sí, super poeta, sí, sí. es lo sí, máximo. Sí, sí. A ver, ¿qué tienes que decirme de esto, Esteban? Te voy a poner un audio. Quiero que de en adelante no me estés diciendo zorrito. Quiero que me digas que soy un chico extrovertido. Así trátame. No me estés diciendo que soy zorrito porque yo no soy ningún zorrito. A ti no te consta. ¿Ya? Y también tienes que aprenderme a respetar. Porque tú no eres nadie para que estés denigrando mi, mi personalidad o lo que yo soy. ¿Ya? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. Estúpido.
1: Buenas. <risa> <risa> Es bueno, ese se sí hizo viral, pero en WhatsApp, en TikTok, en todo lado. Eh, nada, yo me río, yo me río estas cosas. Eh, son buenas, o sea, cuando veo que la gente está viendo esto en el TikTok o en el WhatsApp, digo, o sea, me están viendo, me están viendo. Uh -huh. Y me están viendo además, como tú ves, bien presentado en un discurso, más de que el audio sea otro. Entonces, uno, esto es difícil de entender cuando empiezas, pero esto es positivo, es bueno. Hay casos, por supuesto, en donde ya esa, ese ruido mediático no es bueno, cuando realmente es alguna tontería. Pero... ¿Cómo qué, por ejemplo?
0: ¿Ah? ¿Como qué, por ejemplo? ¿Tienes un ejemplo de algún político que, que le haya pasado eso?
1: A ver, yo hablaba con mi amigo Lucho Almeida sobre si su sobre si su tema este del almuerzo, ¿te acuerdas mm, que no le alcanza? Sí. Eh, tuvo una repercusión positiva. Él tiene una lectura de que sí. Yo ¿Ah, creo, sí? Yo creo, que, yo creo que no. Yo mm. creo que le afectó un poco. Pero, por ejemplo, eso, te digo, es un, claro. se hizo viral, pero yo no sé si el contexto era un juicio político, ¿no? O sea, acuérdate que era el día, era una intervención en el juicio político. Entonces, bueno, cada quien teme a su interpretación, pero él también sabe manejar muy bien el tema comunicacional. Y él me dijo, no, no, esto es bueno. Pero bueno, eh, en todo caso...
0: O la que dijo que si
1: roben, que roben bien, por ejemplo. Claro, por ejemplo, que, que se haga viral esa tontería, eh, no sé en qué te ayuda, ¿no? Pero... O un escándalo, o sea, que se haga viral, que vean, ¿te acuerdas de esa, esos que guardaban la plata en los techos sí. en esta corrupción de Petro Ecuador? O sea, Eso no es bueno, ¿no? ¿me entiendes? No es bueno. Pero este tipo de cosas graciosas y todo, que además la gente sabe en el contexto, porque el juicio político, cuando yo tomo la decisión de entrar como interpelante, que fue una decisión muy compleja para mí, hablando con mucha gente, lo hago también sabiendo que iba a hacer, no sé si eso hablamos en el, otro, en el último podcast o fue en el anterior. Eh, sabiendo que iba a ser el evento televisado más visto político en los últimos 40 años. Mm. Entonces, eh, por eso entro como interpelante. Y claro, ve tú la repercusión, eh, tuvo varios canales nacionales, por ejemplo, Teleamazona, no sé si Cuavista también, transmitieron 10 minutos en vivo eh, la interpelación mía. O sea, imagínate lo que es estar 10 minutos en televisión nacional, mm -hmm. más allá de que las redes son muy importantes y todo. Pero todavía televisión en Ecuador es televisión. Entonces, eh, bueno, así es esto. Hay, tema, que reírse, hay que reírse, hay que reírse. No, hay que reírse, no,
0: ahí sí, yo también creo que no hay tal cosa como una mala publicidad, como dices, o sea, así, no. así que hablen mal, pero que hablen. Y... Pero me
1: encanta esa cuenta, pues sí ecuatoriana, claro, máximas cosas. <risas> Qué bestia, es desde lujo.
0: Es, es el efecto que hablamos la última vez en el podcast fallido, también eh, lo de Duran Barba, la, la teoría del meme drop. Meme drop Entonces así es, es, así es. Es, es que te memifiquen, tenemos el ejemplo máximo, él no es político, pero yo creo que Elon Musk es el, no. el godfather, el padrino de los imagínate, memes.
1: Imagínate. Y ha
0: construido un imperio, en base a eso él sabe dominar el tema Mira cómo y, se
1: ríe de él en su propio Twitter, sí. él, le hicieron pedazos por comprar Twitter y se, se ríe. Eh, es bueno manejar la comunicación así. A veces tiene uno que salirse del, del escritorio y decir, oye, me voy a reír un poco, voy a contestar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando haces eso, la gente dice, es poco serio y todo. Yo, por ejemplo, subí en el Twitter, ahora ya he vuelto a tener la barba, pero eh, <risa> cuando me, me corté la barba, subí una encuesta de con barba o sin barba. Entonces tenía la foto con barba o sin barba. Eh, y era, claro, el momento más complejo el juicio político y todo. Mm. Y muchos se rieron. Y dijeron, qué agradable esta encuesta Otros dijeron, cómo puede ser el país Claro,
0: y, el timing ahorita. Y dice, pero Ubícate. por qué lo
1: hace Bueno, la comunicación ahora es muy transversal Es decir, uh -huh. no, un político de ahora No es un político de los años 60 Es decir, todo cambió Entonces, eh, hay que saber moverse Pero lo que dices tú que hay que citar la fuente también que fue Antonio Ricaurte que él dijo sí. el eh, topic es un meme drop uh -huh. eh, con la... Con en Café La hizo... Posta lo dijo, me acuerdo, en una sí, mañana. Sí, sí. 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 sí, es cierto. Es decir, ha hablado. Ahora, luego le criticaron de que primero salió con el traje militar y luego cambió por el terno. Sí, Carlos Vera también le criticó y le sí. dijo de eso. Sí, pero yo creo que uh, yo creo que está, se está, viendo, haciendo sí. está haciendo bien las cosas.
0: Sí, ayer en el, en el castigo divino en vivo que, que fue acá en Cumbayá eh, tuvo sus momentos en que le empezaron a aplaudir y todo. Entonces yo a veces me iba al baño... Hacer pipí con los que estaban ahí los compañeros de, de Meadero. Les yeah. pues decía, ahí ¿qué tal? Así como votarían por el mango ah, no haciendo no la no inteligencia así. ahí. Claro, yo siento así. Porque hasta para tener cosas a hablar en el Ajá. podcast, ¿cachas? O sea, para ver qué, cuál es el okay. sentimiento ahí en un espacio tan pequeño. Entonces, hasta eso estaba haciendo. Pero, o sea, Les llamó la atención. Pero decían que todavía no sé, no sé, es que la, la, el, binomio, el binomio, el binomio. El binomio era lo que más me dijeron, el binomio. No sé, sí, no sé a el binomio.
1: ver, el binomio es importante, pero no es tan importante. O sea, uh -huh. tú lo que tienes que evitar con un binomio es, más allá que yo no le conozco a Diana, no sé si al final sea confirmada o no, Sí, ya ha confirmado
0: eh, por el lado de él y ella no lo ha hecho en sus redes, pero él ya lo anunció ahí sé el día de ayer. Sé que es
1: una periodista de muchísima trayectoria. Y, y tres claro, maestrías en Derecho. Ah, y además es abogada, por uh -huh. supuesto. Pero
0: el hecho que le ataquen por... Eh, que, que No sé si fue candidato, no sé qué fue. Eh, no, trabajó en los medios públicos, trabajó en Gama, sí. trabajó en el de Canal del Estado, entonces por sí. eso... Y hay una foto de ella con una camiseta verde flecha, sí. por Sí,
1: bueno, ahí habrá que ver el contexto realmente. No, como digo, no sé si termine siendo no eh, binomio, pero no me parece una mala carta más allá que te digo, no te suma eh, un, un binomio, lo mm. que tienes que evitar es que no te reste, es decir, si tú pones un mal binomio ten seguridad que te va a restar pero por ejemplo el mismo caso de Borrero es decir, Borrero cuando eran candidatos no te sumaba, pero no te quitaba. Es, decir,
0: es el rol siempre de un vicepresidente. Bueno, ahí ayudó mucho porque era médico y la pandemia estaba. Entonces ah, el médico uh -huh. nos venía a ayudar al tema salud. En el, el caso contextual. quizás
1: de Arauz y Rabascal, eh, Rabascal era un candidato que suavizaba un poco más la imagen de, de un correísta puro como Arauz. A mí
0: me parecía mejor candidato a Rabascal que Arauz.
1: Totalmente. Si a Rabascal era candidato, ellos ganaban en primera vuelta. Mejor no, comunicador, no mejor había todo. había segunda vuelta. Uh -huh. eh, y por eso creo que algo de pugnas de internas hoy por quién va de candidato. No, y por eso se han demorado pero ¿Ah, sí?
0: sí? ¿Te sí, llegó sí. la data, la inteligencia O de sea, eso?
1: la demora no es normal en una organización política a este mm. punto. Una organización política además con, con, con trayectoria. Eh, y sí me ha sorprendido. Creo que todavía no solucionan los conflictos internos.
0: Las teorías de conspiración sobran en el Internet. Y, y la política ecuatoriana no puede estar exenta de estas mm. No sé dónde, carajo, tal vez últimamente Ya tal, sé dónde
1: vas, ya sé dónde vas. Sí, sí, sí.
0: He hablado con tanta gente que no sé dónde escuché esto. Pero me dijeron que. Por eso digo, o sea, esto no es por si acaso, es solo una teoría. No estoy si, diciendo mm. que es dato, vayan a quererme enjuiciar huevadas. Esto es solo para fines de, de entretenimiento. No enjuicien huevadas. <risa> no, pero a ver, el tema es que. O sea, alguien me dijo que supuestamente desde el gobierno actual saben que. Correa tiene a un juez en el bolsillo y creo que debe ser un juez así, de esos que aparecen en una provincia y que si no tiene nada que ver, pero que iba a sacar alguna resolución para que bloquearlo, porque una vez que tú eres candidato tienes inmunidad política. Entonces claro. querían buscar alguna legulellada para poner a Rafael Correa como candidato a vicepresidente. Una vez que él tenga la candidatura inscrita, tiene inmunidad, puede venir al país, no lo pueden arrestar, empieza a hacer campaña. Ellos creen que con él de vicepresidente la campaña ganaría muchísimo y seguramente ganan en primera vuelta, que es lo que quieren. Y una vez llegue el poder, a Arauz o al que sea de turno que lo tenga ahí de primer mandatario, le dice, bueno, mi flaco, en tres meses me renuncias, yo subo al poder. Y ya, entonces esa era la teoría de conspiración que escuché. ¿Tú qué onda? ¿Has escuchado algo así?
1: Sí, algo así también he escuchado, pero ya dijo el CNE que eso era imposible, improbable, en esta elección al menos. Entiendo que el correísmo lo que intenta es, a nivel judicial, eh, un recurso local, y uno internacional a lo Lula, para que el 2025 eh, pueda ser candidato a vicepresidente de una mujer en ese entonces, porque uh -huh. ya, ya viste el tema de la paridad. Hay en Guiñaga,
0: entonces, es que es una buena prefectura. ¡Pum! no lo sé
1: No lo sé, pero ese sería un posible escenario. Uh -huh. Pero para eso hay que superar una serie de obstáculos. El tema en la ONU que logró Lula no es sencillo. Eh, y sin eso eh, tú no puedes tener eh, al expresidente Correa de candidato a vice que sería un poco el escenario de Cristina Kirchner no mm. en donde también se dice eso pero al final Fernández se quedó Fernández del presidente uh -huh. eh, una pugna por supuesto con, con Cristina pero no es que renunció tampoco, no entonces sí, hay teorías de la conspiración pero en el fondo eh, no, veo, no le veo de candidato en esta elección eh, no sé si le interesa ser candidato realmente a la presidencia otra vez eh, debe ser feo estar lejos del país Eso sí Yo al menos que extraño mucho al país Y le, y le quiero mucho No me imagino cómo será eso Debe ser duro No, no poder estar en tu, en, tu, en tu tierra En tu terruño. Pero más allá de eso Volver a ser candidato En política también No solo hay que saber llegar Lo más fácil es saber Lo más difícil es saber salir
0: Entonces mm. tú puedes
1: llegar La pregunta es cómo sales Mira cómo está saliendo hoy Lazo Por supuesto que le costó llegar Tres elecciones Diez años Mucho dinero eh, Mucho esfuerzo perseverancia, lo que tú quieras. Pero ¿cómo está saliendo? No sale bien, sale muy mal. Sale probablemente con varios procesos judiciales a nivel internacional, nacional. Entonces, eh, quizás en la balanza deberías poner ¿para qué hice esto? ¿Valió la pena o no? Eh, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, hoy que no estoy en la asamblea, estoy
0: muy tranquilo. Eh, en lo personal. Así te veo, estás de calentador, de deportista. Estoy más de sport,
1: estoy más de sport claro. sí pero, pero relajado, ya, ya vendrá
0: la batalla nuevamente. Entonces, los debates. Bueno, para asambleístas, eso, eso no hay para asambleístas que hayan no, sí. debates. Creo, sí, que, hay.
1: creo que van a exigir en esta elección al menos un debate. Pero claro, tú tienes cuántos días de campaña sí. formales ¿10, del creo? 7, porque eso es del 10 del 17 y votamos el 20 de agosto. Uh -huh. eh, en un día se toca hacer un debate. La pregunta es, ¿cómo lo harás? Tendrás, eh, si son 20 candidatos, dos debates de 10 personas, un lío.
0: Un lío completo, un lío completo. Además,
1: en los debates no es que logras tampoco profundizar mucho. no Es mejor a veces el careo
0: go, eh, uno a uno. El careo con Villavicencio, dices tú.
1: No, porque no va a ser mi adversario en esta elección. No, digo
0: como el que tuviste en la asamblea, mm. que se van
1: a los quiños. Sí, 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 pero hay una historia atrás de eso. Y es que, claro, yo... Eh, me... También en la asamblea creo que me fue bien, porque así como discrepo con mucha fuerza con las ideas del otro, mm. eh, soy respetuoso y caballeroso con todos. Entonces eso me permitía, por ejemplo, te voy a dar, eh, hay un asambleísta que es comunista, o era comunista, eh, eh, ya me olvido el nombre, de, de Alianza País, comunista, del Partido Comunista. Teníamos una excelente relación. Por supuesto, jamás estábamos de acuerdo en una votación, en un debate, pero en lo personal una excelente relación. Y lo que pasó ese día, en el que mucha gente vio ese encontrón en el pleno, fue precisamente una falta de respeto hacia mí cuando yo había sido respetuoso con, con Vicencio minutos antes de que salga, vaya a decir una, salga a decir una barbaridad a la cual le fui a confrontar cara a cara. ¿Qué te decía, dijo? ¿Ah? ¿Qué te dijo? No, pues alguna cosa, dijo ahí que es un albañil por proponer una consulta, algo que más se hace de rutina, que por supuesto no es vinculante, pero tú le consultas al jurídico y la asamblea, ¿qué piensas sobre este tema? Era en el tema del juicio político. Entonces ahí sí me calenté y yo soy así, yo soy de frente.
0: ¿Y ya tenías el antecedente que no te había dado la mano en otra ocasión? Y Ese que... fue el
1: primer encontrón, claro. Uh -huh. no, también me dejó extendido una vez la mano y por eso dejamos de hablar algunos meses. Luego hubo una... me pidió disculpas, en... volvimos a saludar. Nada más que eso, ¿no? Tampoco. Pero así es la política legislativa.
0: Chucha, cuidado, se meten con el Esteban Ankelman es bronquista, es puñetero. Como buen ampateño. En el, ¿cuál estuviste? En el Pío Montúfar, ¿no?
1: En el Pío 10 estuve. Pío 10, Claro, el colegio. Eh, buena decisión de mi papá ponerme ahí, la verdad, porque era un colegio que te hacía fuerte. Yo creo que tienes que ser fuerte para la vida. Y ahí, claro, yo era hijito de papá ya, ¿no? ¿Baby
0: Torres? ¿Ya te encamaban
1: ahí o no? No me decían Baby Torres todavía, pero era yo yo, era, yo fui el alcaldito de chiquito Eso sí Toda me la vida fui el alcaldito
0: En la U, al inicio del primer año, también se, se rumoraba sí, sí, el alcaldito sí, sí. Sí. Era, que,
1: era todos mis compañeros del tenis, porque yo jugué tenis de eh, muchos años también Y te vas el a alcaldito. jugar tenis
0: después del podcast, por lo que veo
1: eh, Hoy no voy a jugar tenis, porque no encontré con quién jugar pero voy a hacer deporte ¿Me avisas? ¿vale? Yo juego. Si juegas, ¿tienes? Claro. Ah, ya. Yeah. Yo entrené yeah. de
0: chamo acá en Jacaranda, cerca. Ah, ya, yeah, yeah. El sí. chamo, el chamo, el chamo Paul. No, no me digas de eso. ¿Qué vergas este? <ríe> Odio ese apodo de a mierda. Vea, sacando el alcaldito, saco al <ríe> chamo Paul. Pero, uh. pero, ¿qué
1: te iba a decir? Eh, no, no, y ese colegio era muy bueno. Primero, eh, imagínate tú. Yo tenía, la, la pensión de mi colegio era bastante barata, 40 dólares, 45 dólares más 15 de buceta. Yo tenía compañeros que su familia no podía casi pagar la, esa pensión. ¿Y sabes lo que hacían en el, en el colegio? Se sacaban el aire y entre los 140 que eran de mi promoción, estaban en los mejores lugares. Entonces, claro, una competencia de decir, oye, aquí no es, aquí no es de, de apellidos, de caritas, no, no, no. Es de aquí sacarse el aire. Y, por supuesto, el tema de los quiños también. Yo, yo sé que tengo careta de... de todo un gentleman. De aniñado, pero, oye, nos dábamos quiños, eh, había un estadio de tierra, porque no nos dejaban pelear en el colegio, obviamente. Pero había un estadio de tierra donde tenías un problema, te ibas a dar allá. Y te sonaban, a veces sonaba. Yo tenía algo de ventaja porque era alto, eh, pero
0: así era o sea se fue a esta escuela de quiños fue a la calle o alguna vez también te metiste en artes marciales o sea para estudiar no, sí, algo si
1: sí, sí, yo soy eh, cinturón me faltó un cinturón para el cinturón negro en uh, karate do puta, ya Son, cuando llegas a, azul ya eres y
0: primer Q
1: se llama eso eh, Sí, me faltó uno al final no sé si algún rato completo estuve en ambato en una escuela que se llamaba lupada de los Coba, muy buena y estuve también acá en una escuela shotokan que estaba atrás del quicentro hace muchos años no sé si sigue ahí de un maestro Pérez entonces el karate era bueno era bueno pero claro no es lo mismo que una pelea callejera no
0: claro la botella eh, la
1: piedra el escupitajo patada en los huevos todo vale nada eso y la, la locura claro. a veces es un tema de que tú eres el el frenesí pero del sí, momento. sí 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 estuve desde pequeño en el karate y boxeaba también
0: pero no, no a nivel como me hubiera gustado. Con el Beber ahí en el Estadio Olímpico de Atahualpa, que sabe dar las clases de boxe. ¿Quién, quién? Beber Espinosa. Alguna es, vez
1: quisiera ir allá, pero no fui. Carlos
0: Andrés Vera, de lo que me acuerdo, él sabía decir en unas que sí, entrevistas o cuando aparece en ah, público, sí. que él sabía ir a boxear allá. Y siempre cuando le putean en Twitter, el man le cita. Va, cáeme pero, acá, pues cáeme pelea acá.
1: El <ríe> de Liliputiense sabe
0: sido, porque él es creo que de metro 30 ¿Cuál Carlos Andrés? Ajá. ¿El hijo de Carlos? Sí. No, sí, debe no. ser alto ese man. No creo. No lo he visto en persona, pero se ve que es alto. No me quede también, me pasa insultando. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. ¿También te putea?
1: También me putea. ¿Cuál? ¿Alolo Miño también te putea, entiendo. me imagino? Eh, a ver, con ella tuvimos un encontrón alguna vez eh, digital por el tema del aborto, hace muchos años. Uh -huh. Pero luego de eso, no es que nos hemos hecho amigos, pero la relación ha pasado a ser un poco más cordial, al punto de que ella, como experta en derechos humanos, participó en algunas de las comisiones donde yo estuve en la asamblea. Uh -huh. Y siempre hubo mucho respeto, saludo y... Creo que en su tema eh, incluso se ha, se ha enfrentado a este gobierno. ah ¿eh? O sea, me parece admirable. Más allá de que con un discrepo ¿no? muchas cosas con ella.
0: Hay un lado tuyo que me encantaría explorarlo y conversar que no lo hemos hablado antes. El tema del de campo, los caballos, tus hobbies, tus pasiones. Un poco lo hablamos en el podcast Fallido. Me dijiste que uno de tus hobbies a veces... ¿Sí? O manera de relajarte es simplemente fumarte un buen cigarro y... El psicólogo, ese es mi psicólogo. Exacto, ese es tu Así psicólogo. Es. Pero, ¿qué significa para ti el campo, los animales, los caballos? A
1: ver, el campo es eh, mi vida, es mi niñez. Eh, mi familia siempre eh, tuvo y tiene hasta una propiedad. cerca en Vato, Santa Rosa, en donde yo pasaba todos los fines de semana, por el lado Torres. Por el lado Cobo, también hemos ido muy de campos, sobre todo en la zona de Píllaro, entonces, eh, he pasado ahí. Entonces, eso, eso me desconecta un poco de la ciudad. Me encanta la ciudad, pero estar ya toda la semana en la ciudad te puede un poco eh, volver loco. Necesitas el contacto con la naturaleza, con el campo. Eh, me gusta, me gusta, eso necesito yo. Y cada vez que puedo, voy, ¿no?
0: Y la nobleza de los caballos, ¿qué significan para esos animales? Los caballos también son...
1: Eh, son es que eso, es eso, no. por ejemplo, es más peligroso manejar un caballo que una moto. Porque tú a la moto podrías conocerle cómo se puede comportar en una curva el otro. El caballo no, el caballo puede ser muy dócil, está en un mal día y te hace que te caigas. Yo me caí una vez de un caballo que hasta ahora tenemos, un, eh, creo que siete veces el mismo día. Y no me dejé, me botaba, me subía. Me botaba, me subía. Era un, era un caballo, ya está veterano, un caballo de paso eh, colombiano, fino colombiano. Pero el caballo es eso, ¿no? Es también el animal muy noble. Mm. Eh, hay unos malditos también, y les conoces como son. Eh, es un animal que te percibe el miedo, si tienes miedo, te siente el miedo. Eh, pero es, es una experiencia espectacular. Es una especie, y galopar es una, una, es una conexión de ser humano-animal que no sé si haya en otra...
0: En otra otra actividad así, ¿no? De cierta manera también puedes conectar con los elementos de estar en la naturaleza, aire fresco. Total. También debe ser muy meditativo cuando sales a cabalgar.
1: Total. No tienes tiempo celular. Es que estás en el, estás en el caballo, no estás en el tiempo celular, te desconectas. Mm. Eh, es algo espectacular. Y claro, el campo de Santa Rosa, que es donde salgo yo, es, eh, es bonito. A veces llevamos los caballos a hacer otro tipo de rutas más complejas, pero siempre por la zona alta de Ambato, de Tumburagua. Hay una parte que.
0: Admiro mucho que eres muy privado con tu vida familiar. Uh -huh. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Uno. Uno un hijo.
1: Sí, sí, sí. Así es, así es, así es.
0: ¿Tú qué coleccionas? ¿Qué, ¿Qué te gusta coleccionar hablando de cosas así raras y antiguas?
1: A ver, ¿qué colecciono? De pequeño coleccionaba piedras. O sea, pero piedras. Hay piedras. De... No las piedras. No, te <risa> encuentras en la calle. Hay piedras de diversos tipos. Coleccionaba eso. Coleccionaba llaveros de joven. Eh, y esas colecciones no sé dónde estarán. la de piedras todavía conservo. Eh, Ahora, ¿qué te puedo decir? Que colecciono relojes. Me gusta coleccionar, aunque no tengo tan gran colección, pero
0: me gusta... En eso te das tus gustos. Eso es algo de las cosas que te gusta, tener un buen sí, reloj.
1: Sí, unos buenos relojes. Y a veces son relojes que no son tan caros, pero por ejemplo los encuentras en una subasta en eBay. Y son relojes de 1920 a cuerda. Uf. Preciosos, un Hamilton. No, el de Hamilton creo que es, 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 es un Benrus. Lindos. O sea, y no son ni caros. Pero, eh, y tengo mi relojero de confianza que les, que les arregla, les mejora, pero es, es alaja. Sí, 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 son máquinas de tiempo.
0: ¿no? ¿Has heredado relojes de tu abuelo? ¿Tu papá te ha dado algún reloj especial? Sí,
1: mi papá me, me, me regaló un Longines que le tengo hasta ahora, le uso a veces, muy bonito. Mi abuelo Luis Torres, eh, sí. Bueno, hice que me heredara. Ojalá estén escuchando a mis primos esto, aunque igual se les diga, pero claro, tenía un Omega de oro, yeah. que le uso, le tengo muy bien y a veces en, en la asamblea le usaba. Sí, 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 me llegó un reloj por ahí. De mi abuelo
0: materno no me llegó ya ningún reloj, ya se, se quedaron mis, mis primos. Qué chévere. Esta es la típica pregunta que te harían en un medio sensacionalista. ¿Cuál es el reloj más caro que tienes?
1: ¿Cuál es el más caro que tengo? Eh
0: philip y un no no tampoco así que... no, no no
1: no no tampoco no 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 mi colección es bien humilde o sea es normalita eh,
0: Rolex ah
1: un reloj Rolex? de Rolex no tengo Rolex yeah. no no tengo Rolex algún eh, día quizás me compre uno aunque me gustan los modelos antiguos mm. de Rolex más que los modernos pero no 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 tengo todavía un Rolex pero tengo un como te digo un es bonito este Omega muy bonito eh, este estoy puesto es un Tudor eh, ¿cuál puede ser no sé, un cartier que me compré Tank cuando nació mi primer hijo. Qué lindo. Así. Sí, sí, se fue el recuerdo. O es lo que uno a veces justifica el gasto diciendo: <ríe> Por mi hijo. Por mi hijo voy a comprar?
0: Le voy a heredar. Me acuerdo, me acuerdo. Justo hablando de tu hijo, a ver, te quería preguntar: eh, tú a largo plazo, ¿cuál quisieras o tienes como objetivo que sea ese legado de vida que tú le vas a dejar a tu hijo?
1: Bueno, creo que el mismo que me han dejado mis abuelos, eh, mis padres, es una, un legado de, de frontalidad, de, de hacer bien las cosas, de no callarse jamás en lo que uno cree, ni en pensar en el qué dirán, e independientemente de lo que uno esté haciendo. Yo estoy haciendo política ahora, pero si mi hijo, por ejemplo, decide no ser político o quiere ser otra cosa... Eh, que lo haga de la misma manera, ¿no? Siempre de frente, sin miedo, eh, que creo que es el legado que, que
0: queda, ¿no? El tema constitucional, ya para la próxima elección 2025, uh -huh. ya estarías con el tem tema de edad para ser candidato a la presidencia, vicepresidencia, cualquiera de esas. Uh -huh. Ya te lo pregunté en el anterior, uh -huh. pero te lo quiero volver a preguntar con los contextos y cómo se han movido las cosas y después de esta experiencia de la muerte cruzada y con Guillermo Lazo. Uh -huh. Quisieras para el 2025, porque también solo te quedaría una, un periodo más de asambleísta y no vas a poder, claro el siguiente paso sería, o, como te dije, una vez, alcaldía de Ambato, prefectura de Tunguragua, uh -huh. o lanzarte directamente a la presidencia por el Partido Social Cristiano. No lo sé,
1: no lo sé. Eh, te, ya ves tan incierto el tema político. Nadie pensó que íbamos a estar en una elección intermedia. Ahora estamos en una elección intermedia y yo creo que me va a ir bien. Eh, no sé, de aquí en dos años, cuál sea mi horizonte político. Eh, he pensado yo en un principio en cerrar mi etapa legislativa con una asamblea más, más allá de que puedo tener la edad, digamos, para estar en un binomio presidencial, me parecería interesante eso. Pero eh, uno siempre tiene que enfocarse en lo que puedes controlar, en lo que puedes hacer. Y yo lo que puedo controlar es, sin duda, ser candidato a la asamblea en la próxima elección. Y quizás luego de ese periodo ya pensar en alguna otra cosa. Tampoco quiero. Eh, hacer política toda la vida, te cuento, Entonces, es bastante desgastante. Yo me he puesto un horizonte de unos 10 años, es decir, hasta que tengo unos 40, eh, quizás un poco más, y ya luego de eso me retiraré y me dedicaré a mis temas personales, ¿no? Mi abuelo en eso me dio una gran lección, mi abuelo Luis Torres Carrasco. Él, su sueño era ser alcalde de Ambato, para eso se preparó. Y cuando llegó a ser alcalde, eh, ganó en el año 70, eh, cumplió su periodo del 74. Y en ese momento entró la dictadura y la dictadura le ofreció que se quede en el cargo. Le dijo, usted está, tiene muy buena aceptación, es un alcalde honesto, está haciendo bien las cosas. Eh, le ofrecemos que se quede. Y él dijo, no, si no me ha elegido en pueblo, no, no me quedo. Y se fue y se dedicó ya a sus negocios, a sus temas personales. Entonces yo tampoco quisiera... Eh, bueno, la política legislativa es muy desgastante. Yo no sé cómo alguien podría hacer esto a los 60, 65 años. O sea, complicado. Pero eh, quisiera explorar en el tema político, ver hasta dónde puedo llegar. Y, y si uno al final no está escrito en la historia que vas a hacer algo, no serás. Vas a hacer otra cosa.
0: Hay una anécdota que muy poca gente sabe uh -huh. y que sería chévere que la compartas acá. Tu familia tiene un medio de comunicación, ambato uh -huh. tiene un sí, periódico. Sí, sí. El Heraldo. Uh -huh. Y Rafael Correa los persiguió por mucho tiempo claro. eso yo creo que parece hasta una de esas cosas que parece si te atacan de correísta Ajá. de hecho hayas tenido un bif hasta personal familiar por el tema de, del negocio de, del, del medio de comunicación, cuéntanos un poco cuál es el contexto y qué pasó
1: a ver, eh, claro eso lo viví porque además yo era el abogado del periódico y mi libre ejercicio entonces tenía que enfrentar todas las audiencias que en ese entonces si no estoy equivocado era la supercom le hacía al periódico por molestarle, es decir, eh, eh, había una foto donde habían tapado, por ejemplo, algo de Crónica Roja, donde habían tapado la cara a las personas y todo, y le metían un proceso al, al periódico, era por molestarle. Entonces, si me acuerdo hasta ahora, me acuerdo de una audiencia en la ciudad de Riobamba, porque no sé si estaba ahí la zonal de este tema, eh, yo estaba enseñando el, el, la, la última página del Heraldo, que, que es, un, es un medio muy conservador, más bien no es nada amarillista. Eh, y decía, señores, ¿cómo pueden decir que esto es eh, un atentado a la, a la al pudor público? Una noticia de que alguien creo que había sido asesinado. Y sacaba también el extra y tú veías la brujita sexy de los lunes, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, o sea, yo no, estoy acu yo no estoy de acuerdo en que usted prohíba ninguna de las dos cosas, pero esto sin duda puede parecer un poco más. Pero sí, o sea, hubo eso, eh, más allá de una relación, eh, digamos, cordial entre mi papá y el expresidente Correa. Eh, al punto de que les, se saludaban cuando se veían, eh, especialmente en los cambios de, de, de mando. En el último
0: se pudieron ver y tú también estabas ahí. Yo estaba
1: al lado de él, sí, en segunda fila. Eh, claro, el, la, el 2017, 14 de... 20... ¿Dónde se Lenin Lenin? Sí, 24 de mayo del 2017. Así es. Eh, pero antes de eso hubo dos episodios un poco feos. El uno es que cuando mi padre era legislador y se oponían al llamado a la consulta popular. ¿Te acuerdas tú que hubo un llamado a consulta popular para hacer la nueva constitución? Uh -huh. Había una serie, por supuesto, de, de ataques por parte del gobierno en ese entonces y en alguna de esas se les fue la mano y el expresidente Correa dijo en una tarima en Ambato que le vayan a ver... Al diputado Torres en su casa Por oponerse a todo esto Como un poco amenazando Como La Bella y la Bestia Y con las antorchas te iban a ir a buscar ¿o? Claro, entonces mi padre también respondió Con todas las de ley Porque no se quedaba callado Porque claro, dijo Es una afrenta personal Si mis hijos pequeños están en la casa uh -huh. Entonces ese tipo de cosas luego pasaron eh, y, y cuando hubo este tema Contra los medios de comunicación Sí, 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 yo estuve ahí Pero eso me permitió foguearme también Porque tuve unas Por lo
0: menos unas Unas 10 audiencias Solo del tema el, el periódico. ¿Y te diste con Ochoa alguna vez? ¿Tuviste un vis -a vis No, no, una... nunca mandaban no,
1: no, 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 nunca mandaban, solo mandaban
0: a abogados de, de la superintendencia ¿Qué fue lo que le dijo Rafael Correa a tu papá la última vez que se vieron? ¿En el 2017?
1: A ver, fue justamente en esa entrega del poder a Lenín Moreno el, do, el 24 de mayo del 2017 en donde él eh, claro, él, siempre los presidentes se bajan y caminan por ahí, entonces mi papá estaba yo estaba con él al lado, estaba creo que el Patricio Noso también eh, a un lado y se acercó y le dijo Luis Fernando, yo a usted le respeto porque ha sido siempre un opositor respetuoso, eh, jamás ha tocado el tema familiar y todo eh, mi papá creo que le dijo lo mismo presidente y se fue pero ya se le notaba descompuesto estaba, muy, estaba sudado estaba y puesto terminó luego en el
0: hospital, acuérdate que fue al hospital luego de, esa, de ese acto en el sexto sentido Ajá. tal vez ya le estaba hablando como que puta la cosa se va a poner color de hormiga
1: eh, no sé si era tanto eso Yo creo que el poder, por eso te digo Cómo sales del poder a veces es más importante Cómo llegas mm. Creo que el poder Y mucho poder sí te puede cambiar y, 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 o, no, Algunos decían no cambia ¿no? Algunos te dicen revela Lo que es verdaderamente la persona Pero yo sí creo que en un cierto momento te puede cambiar Y creo que también la idea De dejar el poder Te afecta hasta físicamente
0: mm. o sea, Es tú Justamente ayer Jan Topic decía eso, que tú también lo topaste en este podcast, que el cómo uno sale, el dejar. Uh -huh. Y él decía que él no tiene eh, como que miedo a, a dejarlo. Uh -huh. Y que justamente él habló de Rafael Correa dijo que si es que él se hubiera retirado en el 2012, hubiera salido con bombos, platillos y por todo lo alto. Que hasta ese punto era el punto ideal para que él salga. Pero obviamente se quedó un periodo más y ahí se complicó la cosa.
1: O sea, yo creo que, bueno, la elección del 2013 que él tiene, que es una votación espectacular, sin duda era fue el mejor momento político del correísmo. Eh, quizás el 2000, ya, dos años después, 2015, ya empezó una especie de, de, de declive, pero pero es el tema, ¿no? Es decir, eh, ve lo que le puede pasar a Bukele. Si Bukele deja el poder... Ahorita va por un periodo más. Va por un periodo más. Uh -huh. Eh, si Bukele va por un periodo más sus enemigos no le van a perdonar jamás es decir, eh, a Bukele le tocará salir
0: del país sin duda alguna sí, porque ya están yéndose atrás de expresidentes, exfuncionarios va a crear Todo. una cárcel solo para funcionarios públicos Claro. va a estar sí, heavy ahorita sí.
1: sí, no, sé, no sé en qué termine esa historia eh, para él en lo personal pero yo te digo, a veces es importante ver cómo sales mm. eh, por ejemplo, yo salgo de la asamblea este momento eh, sin procesos judiciales sin problemas de ningún tipo salgo tranquilo Debe ser feo salir con juicios, con investigaciones, con persecuciones. Debe ser feo. Sin duda.
0: Hay cosas que uno no puede controlar en la vida y son mm. las impresiones o los preconceptos que se hace la mm. gente de nosotros. En tu experiencia ya en la esfera pública, ¿cuál crees que son esos preconceptos que la gente erróneamente se ha hecho de ti en este último tiempo?
1: Eh, no, no sé, no sé, cada quien tiene su percepción. Hay gente que no me quiere porque me ve muy joven. Hay otros que no me quieren porque eh, me ven con éxito, digamos, o con relativo éxito, y eso les molesta. Eh, no sé, no sé. Lo que me, lo que ya he llegado a la conclusión en todo, incluso con personas de entorno más cercano, familiares o amigos, es que yo no soy el gestor emocional de nadie. Mm. Yo no estoy obligado a explicarle ¿Por qué siente eso a mi favor o en mi contra a una persona? Ya será un problema de cada uno, ¿no? Y eso te da mucha libertad para hacer lo que tú crees, tu esencia, eh, y, a, y a seguir adelante. Pero yo no sé, no sé. a veces pasa, a veces te, te ven la cara y les caes mal. A veces eh, te ven los dientes y les caes mal. Así, así es un poco la percepción del... No te olvides que un ser humano se hace en tres segundos la impresión de la otra persona. Sí. Es, es, es así de sencillo Entonces por eso las primeras impresiones importan Por eso cuando tú eres legislador Me parece a mí que tienes que estar con terno Y, y con corbata en el pelo Y pleno. no con calentador No, Adiós. pues así no iría nunca Pero como <risas> este es un podcast entre amigos Entonces eh, eh, no tengo lío Pero no voy así jamás a la asamblea de
0: historia, No, de hecho te, te doy un comentario Es muy refrescante verte así Soy más sí, de sport sí, más sí, yo relajado, me siento más chido. relajado Te cuento, se sí, me ha quedado sí. un peso de encima pero bueno, cuando haya cuando se amerite,
1: o por ejemplo, tú vas a un juicio, tú vas vestido como tienes que ir como abogado. Eh, es así, ¿no?
0: ¿Cachas? Si ibas así a la, a la interpelación y lo de los claro. chalecos, los chalecos Más que gente, no pueden no comprar. Eso sí un meme, meme, de verdad. Ahí <risa> sí ha sido un meme.
1: Y claro, hay mucha gente que no entendió eso nunca. No te hablo de la persona que se viste con su traje étnico, que está muy bien que vaya, pero gente que va con blue jean el día del juicio político, vean muchísimos. Eh, con chompa, no, no está bien, pues.
0: Poco de respeto también a la gente. Vas a pasar a la historia, que como dijiste, eso del evento televisivo más visto de los últimos años, sacando el chaleco. sin sí, pues, duda loco. alguna. que
1: Era un elemento que yo pensé, eh, acuérdate que una de las interpretaciones más famosas fue de la de Félix Cordero a un ministro, en donde sacó las muñecas de trapo. Uh -huh. Creo que me demoré, me, eh, fue muy corto, el, yo debía haber quedado con más tiempo en el chaleco. Pero era una realidad, es decir, estuviste dos años, no pudiste comprar ni un chaleco a los policías. Es, es, es de, no, de locos. Eh, y no es que no se podía Tú declaras de régimen de emergencia, señores Se compran los chalecos, se entregan los chalecos, punto Así se hacen las cosas
0: Oye, ¿y ¿qué te pareció, ya ahora viendo con un poco de tiempo Hace atrás la interpelación De Viviana Veloz, ¿es el nombre de ella? La Viviana Veloz, sí, sí. sí, sí fue. ¿Cómo la sentiste? ¿Muy elevada de tono? ¿Estuvo bien o qué onda?
1: A ver, yo, yo la vi bien, cuando yo hablé con ella Sobre cómo nos íbamos a dividir la interpelación eh, Ella hizo el tema De las pruebas con videos. Con videos, cosas. Creo que quizás la música del padrino no era lo más. Eh, no, no es mi estilo, al menos para un juicio político, que la puse, que la ponían cuando se veían las pruebas, pero la presentación de las pruebas fue muy buena. Por supuesto, luego ya sea cuando se abre el debate o cuando incluso cuando hubo las réplicas, se calentaron las cosas. Eh, y ahí a más de uno se le fue lo que tenía que decir, pero yo al menos eh, lo que hablé yo creo que fue con otros me, me, el otro día me decían, es que fuiste muy blando, ¿cómo no les llamaste gobierno corrupto, presidente corrupto, sinvergüenza? Y todo? No es mi estilo tampoco atacar directamente a las personas uh -huh. eh, eso sí, a atacar a los hechos a atacar las ideas, pero no tanto a las personas, entonces yo si tú ves mi interpelación, a muchos les habrá gustado, a otros no, otros querían más sangre, otros querían menos sangre, lo que sea pero creo que le hice, la hice dentro de lo que yo quería hacer.
0: ¿Eso tienes de toda la vida, el tema de atacar las ideas? ¿O fue algo que... Porque eso yo me acuerdo que aún en nos enseñaban mucho, uh -huh. como que las ideas no las puede destruir nunca las personas. Así es.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, eso es un poco la formación en la familia, en la universidad. Eh, porque tú cuando te das cuenta... Mira tú, yo, yo, hasta, ahora me, hasta ahora me acuerdo. En mi colegio... Bueno, y eso pasa en todos los colegios. Siempre hay gente que está un poco más relegada. Eh, Académicamente. El... En todo, es decir, que no tiene capacidad para ser amigos, mm. que tiene muchas inseguridades. Los colegios son
0: terribles, ¿no? sí. son durísimos. Y los niños son y somos crueles. Y somos los niños, niños,
1: bueno, los niños son crueles en la escuela sí. eh, y el colegio también es duro. Y había muchos compañeros que, digamos, eh, por alguna posición o alguna cosa, abusaban de estas personas o les trataban mal. Y tú pasas en los años y estas personas a las que les trataban mal los relegados y todo están ahora de gerente en alguna empresa, uh -huh. está muy bien, puso su negocio, tiene un mejor carro que tú. Eh, entonces la vida es muy cíclica. Entonces por eso digo tú, yo creo que cuando tú le atacas a una persona y en lo personal y en lo familiar, la persona no te perdona. Entonces también es a qué te quieres exponer tú. Eh, yo no quiero yo exponerme a que me ataquen a mi familia o... o lleguen a ese nivel de ataque Por supuesto sí a mis ideas Por eso es que yo actúo así Mi papá también actúa así Hay otras personas que no actúan así Y entran directo al ámbito personal Pero yo creo que eso en todo Es decir, si tú incluso haciendo comunicación Te metes en temas personales Habrá alguna repercusión luego La gente no te perdona Y lo mismo pasa en la política
0: Elementos que salieron del Partido Social Cristiano César Ron Cristina Reyes Enrico Calón, ¿hay chance de que regresen al partido o se les cerró las puertas para siempre?
1: No creo, no. para nada. Yo creo que están cerradas las puertas. No creo que ellos quieran volver tampoco. No creo que nadie quiera volver. De ellos. No, además aún si fueron ministros de, de lazo. Es decir, no, no hay mayor afrenta que eso para el partido sacristiano.
0: Bueno, yo creo que lo hemos cubierto casi todo. Hay algo que para cerrar con esto sería chévere. Porque lo que más has pasado en los últimos años y de entrevista, 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 estoy seguro, no sé si te pasa, lo que, decir por qué chucha, me, o sea, siempre te pregunta lo mismo, cosas con te, o sea, de, de la coyuntura, pero hay algo que digas, hijo de puta, nunca me han preguntado y me encantaría decir X, Y, Z, hay algo que hasta ahora nunca te han preguntado Chuta, y quisieras no decir. Sí,
1: Porque en algunas entrevistas, claro, te hacen una cierta. O, o llaman a gente cercana para preguntar cosas así, sacarlas. Mm. Pero la verdad es que sí, sí he dado bastantes entrevistas. Pero claro, todas son distintas en su estilo, en cómo uh -huh. llegan, eh, en qué tanto te conectas también con el entrevistador. Eh, hay personas con las que pones una de, de, de lejos. Una... Un Carlos Rojas,
0: porque te quieres ir a los puñetes también. Un bronquista, loco.
1: El Carlos, no, lo que pasa es que yo sabía lo que iba a ser el Carlos, y no por, no por él, porque él es una buena persona. Es por la persona que había sido contratada como director de noticias, que me odia en lo personal. Uh -huh. Eh, entonces yo fui preparado para eso Creo que salí bien librado Pero el otro día, eh, justo el día de la muerte cruzada Que yo hice una gira de medios Estuve en Ecovisa Y me topé con él en la puerta Que nos engañaste
0: a todos ¿Ah? ¿Qué cosa? El día que vas y dices Nebot se va a lanzar a la presidencia Y era una fucking estrategia para distraernos
1: eh, o sea, Bueno, había un pedido de las bases ¿no? Pero al final nuestro candidato está muy bueno Pero ahí nos topamos con, con Carlos Y saludamos también tranquilamente ¿Pero qué te dijo?
0: Todo bien, Esteban, loco. Sí, no,
1: no, sí, sí. Ya luego, hoy veo que me sacaba una columna en Vistazo, Los Cínicos, y me he puesto... Ya, así es la vida. No
0: pasa nada. Ah, después él te hizo una columna criticándote.
1: Bueno, algunos cuantos, sí, 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 en el Vistazo, la última Vistazo. Pero así es la política. Lo que te digo es de... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Tú te topas con las personas en algún momento de la vida. Y qué triste sería saber que le trataste mal a una persona que con la cual tengas que hablar luego unos años. Eso pasa sobre todo en el colegio, ¿no? En la universidad también. Mm. Hay gente que es muy mala en la universidad. Hay gente que excluye a la gente. Yo nunca he sido así.
0: Eh,
1: y por eso creo que me ha ido bien.
0: Expresidente del Gobe de la USFQ, aquí todo un... Expresidente del GOBE, ¿te acuerdas? Qué bestia. Ah, sí, sí. Con tu binomio era Esteban Pérez, ¿no? El mono Pérez, mi binomio. ¿Todavía claro. hablas con
1: él? Sí, claro, todos los días, mi buen amigo el mono Pérez. Tengo aquí lo en Quito. Está en Guayaquil, está en Guayaquil, sí, sí, sí. abogado, bien. ejerciendo,
0: abogado. Claro, ese man era,
1: pero era una buena lista, eh, buenos amigos, la, la política universitaria es divertidísima, divertidísima, sí, sí, sí.
0: ¿Has ido, ¿has ido a la U desde que saliste? ¿Viste cómo es del GOBE ahora? Eh, ¿No
1: sigue siendo en la casita?
0: Sí, pero ahora lo que hicieron es que le pusieron la fachada, o sea, el edificio es el mismo, o sea, la construcción, por así eh. decirlo, pero al frente... Pusieron la fachada de cómo era la casita de la USFQ de la 12 de octubre con la que empezó el Santiago hace... O sea, la fachada 20... de Gómez, la fachada de la casita. Ajá, pusieron una casita como, como se veía los... la casa de la 12 de octubre no y pasas sabía. por ahí y ahí yeah. pusieron un bebedero de agua y todo. El otro día fui y yeah, yeah, a, jugar yeah. tenis, a jugar tenis, precisamente. Ah, a jugar tenis, Sí. ya. Yeah y tac, ahí está, ahí vi el gobe, entonces porque ahí pasábamos a veces en las horas huecas el y el gobe, todo y... Sí.
1: claro, los amigos pasaban en las horas claro, huecas claro, yo,
0: yo usufructué de ese gobierno claro, estudiantil claro. sin ser parte del listado era oficial. de puertas abiertas claro,
1: sí, era. era de puertas abiertas, así
0: hay que ser simples es que algo también iban a joder full, no joder, pero me refiero a que iba full gente, porque ¿qué servicio había? que era algo de la biblioteca, algo tenía aquí la gente a pedir a cada rato, era para, si es que yo quiero vender en un departamento o arriendo, tenía que ser para a través por, del gobe
1: para poner, ese era, ese era el medio de subsistencia del gobe Eso, ¿qué era? aparte de, si sí, así fiestas y, y recaudabas algo de recursos. Eran las carteleras. Eso. Entonces tú para, para poner en las carteleras anuncios o publicidades al la universidad le había dado al Gobe la aporte. <risa> claro que eran mínimo, ¿no? Pero era divertido, era divertido. Buena experiencia. La, la política, claro, y, y ganar la elección fue esa vez fue interesante y para mí fue una reivindicación porque yo había perdido la elección en el colegio. Así. ¿Ah, yo quedé cuarto de cinco candidatos en el colegio. Así es. Y me ganaron en una lista que entregaban 25 centavos y carnes de duchas el día de la votación. Entonces yo aprendí que la política... Y claro, yo pensando en las propuestas, cómo financiar las propuestas,
0: una serie de cosas. Y al final me ganaron
1: así la elección. Así la política.
0: ¡Qué loco! Ay, 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 era, las fiestas de derecho, ¿te acuerdas? Las que, la que nos tocó organizar a nosotros, ¿cómo se llamaba? Era Recusando a Casación. Y tiene un nombre medio... porque siempre se les daba un twist medio borracho, alcohólico, altito. Medio
1: no? sexual, era... ¿Cuál era? Re reculeando a casa, así. no me acuerdo era alguna cosa. Yo,
0: yo apelo, ¿no era? Eso, <risa> apelando a casa, una cosa así. Yo, yo
1: apelo, creo que era alguna cosa así. Pero eran buenas esas fiestas. La universidad es una, una época espectacular que no se repite, no, no se repite.
0: ¿Cuál crees que, o oh, no mejor dicho, eso es la siguiente pregunta, pero ¿cuál, cuál en, en la clase de emprendimiento, qué fue el emprendimiento que te pusiste tú en, en, en la clase de emprendedores?
1: Creo que en mi época tenía la opción de tomar la clase con teórica.
0: Eh. No era
1: emprendimiento, sino era la... Eh, ¿Cómo se llamaba este buen profesor que había de esa clase? No me acuerdo. Que maneja lo del CIME. En... Estuve yo en la clase teórica. Y creo que ese año o más tarde hicieron ya de
0: los dos. Ah, ¿Tú yo, yo, hiciste, ¿tú ¿Qué pusiste? Un lavadero de carros Ah, un lavadero de carros <risa> les recogí, o sea, Era como ballet parking La gente dejaba los carros en, en la U Donde, 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 donde te es de entrada Les, les yeah, recogíamos yeah, ahí los autos Llevábamos al, al botadero que todavía ven en ese entonces ajá. Y ahí les lavábamos, pero era de tierra el botadero Entonces lavaba claro, a las 8 o sea, de 10. la mañana Y la tierra a las 10 de otra vez y tocaba volver a lavar qué Interesante. Se llamaba iWash Ah, igual. <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo hacías para que no se choque el auto hasta el botadero? No, 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 nunca chocamos. Nunca ¿no? chocamos todo no? bien, no, gracias a Dios. Pero no. al final tienes que hacer los números y todo. Y quedamos Ganaron. tablas. No, no, tablas. no ganamos. El que ganó ese año fue el Choclo Psicodélico. ¿El Choclo Psicodélico? Fue un hit. En choque... Los Leones pusieron un stand de choclos y eran así con salsas tostadasas. Y por eso se Psicodélico. era una Ay, bestia.
1: Qué loco. Qué loco. No, no. La, la universidad es espectacular.
0: Espectacular. ¿Cuál pues crees? Yo le quiero mucho a la universidad. Eso te iba a decir. ¿Cuál crees que es el legado que dejó el Santiago?
1: Eh, no sé no sé o sea su, eh, un ambiente de libertad, o sea yo siento que en la universidad potencié muchas cosas, que la universidad era eso, no era un ambiente que te cerraba no era un ambiente que te oprimía, no sé si algunas universidades ecuatorianas todavía son así pero la San Francisco era un lugar de libertad, era un lugar de de, de, de no te diría felicidad como tal, pero de proyección, es decir de yo me sentí muy a gusto, y, y eso, eso, claro, sobre todo es el legado de Santiago, ¿no? El Santiago, yo le conocí, como todos le conocíamos, ¿te acuerdas que se daba una charla en donde entrabas? Yo, imagínate, yo era eh, del Pío 10 de Ambato, eh, llegaba a Quito, y llega el, el rector y te dice, ustedes, a mí no me tratan de ustedes, me tratan de tú, ni sé qué, tú, 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 tú. y te, 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 te shock, ¿no? Eh, yo me acuerdo que fui vestido y eso me recordaba a alguien no me acuerdo uno de los compañeros me dice todos no te vimos a ti el primer día de porque yo fui con camisa con pantalón no fui con chaqueta pero fui formal el resto iba más normales eh, y esa fue una primera relación con el Santiago y luego ya le conocí eh, con más detalle cuando estaba el presidente del gobe uh -huh. y el Santiago era primero un amante del detalle o sea, qué tipo para concentrarse en el tipo de letra qué tipo de papel la invitación eh, y muy ejecutivo en sus temas por supuesto al lado con Carlos Montufo que era el cerebro también de la universidad claro. y un tipo también eh, ordenado ejecutivo y eh, también súper inteligente los dos súper inteligentes y el Santiago con esa excentricidad que le hacía único uh -huh. eh, siempre me trató muy bien siempre me ayudó en absolutamente todo cuando le pedí recomendaciones para algunas becas que me fui en, en Europa me las dio eh, así que tengo el mejor recuerdo me apena un poco su partida, la forma en la cómo se, como se fue. Pero quizás era hasta el estilo de Santiago. Yo hice así sin tanta pompa. <risa> eh, y cuando todavía además se veía muy joven. Oye, el tipo tenía
0: 70, algo así. Sí,
1: 72, 70 y algo. Pero tenía una cara de... De, de, unos de menos, de 60, unos 60. Sí, es. es que el yoga... Las ventajas de comer carne. Tú se sabes la historia de él, ¿no?
0: Pero él se hizo vegetariano
1: pues después. Tuvo que hacerse carnívoro al final. ¡No! Sí, tuvo que hacerse carnívoro. ¿En serio? Así es, así que una recomendación más para nuestros amigos, coman carne. ¡Wow! Bueno, al final cambió, yo también, yo no sabía eso, me enteré recién justo con el, con el fallecimiento, entre algunas de las historias que contaban que, claro, él mantuvo su vida vegetariana. Acuérdate que era vegetariano. Sí, sí, sí. Pero llegó un momento donde dijeron, eh, médicamente tienes que comer carne. ¡Wow! Ajá, ajá.
0: ¿Cuál es el profesor de todo tu paso por la San Pancho que es el que más recuerdas y el que más te marcó o tu profesor favorito?
1: Chuta, varios profesores, ¿no? Varios profesores, pero me acuerdo qué exquisites las clases de Luis Parragués, por ejemplo. Mm. Era, era, o sea, uno iba con gusto y las historias buenas clases también de Fabián Corral, cuando Fabián se salía del tema y comenzaba a hablar de caballos de
0: historia. hablando del tema de las tuteadas era, te acuerdas que todos eran no, no, hay que decirles de tú a los profesores y la 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 pero nadie le podía decir de tú al Fabián y si había, no me acuerdo cuál era, una compañera que era la única que le tuteaba y el rato que le decía Fabián, ¿y tú qué piensas? y todos éramos
1: te dolía algo internamente. Sí, nos daba un
0: electroshock, así porque nadie podía, eso sí me acuerdo de esa
1: el Fabián era espectacular por la calidad de lecturas que tiene, ¿no? Mm. Eh, Luis Parragués era, te digo, una clase espectacular. Eh, yo tuve una buena relación con Jaime Vintimilla, mm. eh, romano. Pero también haces? un tipo que había leído todo y que había mm. que preguntarle, porque quizás él no era tan explícito, pero sacaba la información. Tuve un gran profesor en filosofía, que era Jorge Luis Gómez, mm. que se suicidó. Eh, él, eh, también de las mejores experiencias que tuve en la universidad, me hizo leer Nietzsche. Eh, un año, una serie de cosas que me, me, no digo que me tostaron el cerebro, pero me permitieron por un año cambiar mi esquema mental. Estuvo muy interesante eso. Y de ahí, ¿qué más? Oye, ahora que me acuerdo qué buenos profesores hubo en todo. Eh, muy buenos profesores. Se, me, se miran los nombres de unos cuantos, ¿no? Pero, pero... ¿Quién estuvo en tu tribunal de la tesis? Jaime Vintimilla, Luis Parragués y... Eh... Vladimir Villalba, otro gran profesor. bestia, Vlad, y te ah, acuerdas las clases
0: a las 7 de la mañana, pero había que estar a las 6 y 45 porque él llegaba antes. Sí, 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 puntualísimo. En su meche y las asistente mercedes de todos los que Y le cargaba el, el sí, maletín, sí, sí. así. Sí.
1: No, no, es una gran experiencia, es una gran experiencia de la universidad. Y la San Francisco, la Facultad de Derecho, fue muy buena. Y claro, tuve amistad con gente de las otras facultades, eh, pero era, fue un buen momento. Yo te digo, yo creo que también le debo mucho a lo que soy ahora al paso por la universidad. Más que en los conceptos, más que en, las, en lo que aprendes es la que, que cómo te formas como persona, ¿no?
0: Y grandes amigos. Creo que con el Ernesto, ¿todavía te llevas Ernesto Tran Claro, sí, sí, sí. Buenos amigos. El David Reynoso. Eh, David Reynoso es Sí, no sí, sí,
1: sí. Entonces, eh, Gonzalo Rivera. Una, una serie de amigos mm. que quedan de la universidad y, y muchos más, ¿no? Y te topas en la vida. Y por eso te digo, tú no puedes ser malo con nadie. Sí. Porque luego les ves, y eso me ha pasado a mí, en la función pública, a muchos... Eh, en buenos puestos, ubicaciones, a veces necesitas un favor, tú les haces un favor. Así es esto, así es la vida.
0: Este, así es el neto, el David Reynolds estuve en Washington, nos vimos una vez, se fue a hacer perfección intelectual, no, no, un verano, no. y me fui a hacer derechos humanos. Bueno, el, fue... en American
1: y... University, fueron Ajá, sí. y el ah. negro
0: Nájera se fue a hacer. Eh, ¿Dónde
1: en... está él? ¿Vive en
0: Estados Unidos? En Washington, está Uf, pesadísimo, el mal. Ah, hizo es... su doctorado en Georgetown, se quedó ahí, trabaja para ah, una juez, de una época, ahorita está yendo en un estudio. Estuvo así. de ¿tú? Claire, claro, de alguien. Sí, ahí sí, no sé, sí, está súper. Sí. Bien. bien,
1: no, no, muy bien, muy bien, o sea, te digo. Eh, súper bien súper bien la, la universidad y ese es ese es un poco el legado de Carlos Montúfar y de uh -huh. y de Santiago Gangotena
0: ¿no? En lo que lograron hacer eh, que ya
1: quedará para muchas generaciones
0: mi hermano muchas gracias por tu tiempo gracias también y bueno veremos qué pasa con el país y ya sabes y que funciona el audio esta vez no así funciona <risa> y las puertas abiertas ya sabes cuando <risa> pase algo así que se mueven las Pero cosas una. del tablero volvemos bueno, acá a bueno. round número 3
1: buenísimo gracias ¿eh? chao loco chao, chao. nos vemos la próxima chao